0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Momento. Disfruta del mensaje de nuestro último servicio. Te animamos a tomar nota y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Y hoy estamos empezando una nueva serie llamada Emanuel. Es nuestra última serie del año y nosotros queremos traer en esta serie la cuestión de adoración y Navidad. ¿Qué tiene que ver la historia, la historia de la Navidad con la adoración? Entonces, abre tu Biblia en Mateo capítulo 1, 23. Ese es el texto base de nuestra serie que dice lo siguiente: Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Y Emmanuel nosotros sabemos en tu Biblia está escrito que significa Dios con nosotros ahora lo que me llama la atención Es que Dios quiso estar con nosotros Dios Él hizo el abordaje primero de decir yo voy a bajar la tierra Y yo voy a traer rescate a la humanidad no fue un clamor de la humanidad fue un clamor del corazón de Dios Por ver la humanidad rescatada y hoy nosotros vamos a hablar específicamente sobre el llamado a la adoración a partir de la historia de Navidad. Así que vuelve ahí cinco versículos en tu Biblia y vamos a leer Mateo del capítulo 1. Capítulo 1 versículos 18 al 20 dice lo Siguiente el nacimiento de Jesucristo Fue así estando comprometida María su Madre con José antes que vivieron juntos Se halló que había concebido el Espíritu Santo José su marido como era justo y no Quería infamarla quiso dejarla secretamente Pensando él en esto un ángel del Señor Se le apareció en sueños y, y le dijo José Hijo de David graba este, esta, esta parte José hijo De David no temas recibir a María tu mujer Porque lo que en ella se Engendrado, engendrado es del Espíritu Santo. Ahora, solo para traer una cosa antes de entrar en el contexto del texto y hablar sobre exactamente lo que quiero hablar hoy. Nosotros somos una iglesia que entiende que nuestro llamado principal es adoración, es adorar al Señor, adorar el Espíritu en verdad, entregar todo lo que tenemos a Él ahora si tú estás aquí ya creo que ya te has dado cuenta que somos una iglesia que valora la adoración y muchas veces tal vez te sientes incómodo porque nosotros adoramos al Señor con intensidad es una, uno de los diferenciales de nuestra iglesia es que nosotros queremos adorar al Señor con intensidad porque sabemos que todo viene de él. Ahora, ¿qué tiene que ver este texto de Daniel con la adoración? Y vamos a ver todo el contexto y ya les voy a explicar en un rato el por qué. Pero ahora déjame traer un contexto aquí. Es chévere entender que muchas veces nosotros siempre, por por ser extremistas, vamos a un otro lado de todo y por rechazar una teología, tal vez rechazar algo que no nos conviene, nosotros vamos al extremo, al otro lado. Y es esto que sucede con la persona de María y nosotros evangélicos. ¿Por qué? Porque los católicos tienen una imagen de María, que María es la madre del Salvador, ¿verdad? Pero que María debe ser venerada, adorada, ella es intercesora, ella es mediadora. Y eso no es real. Pero ahora nosotros cuando vemos eso nos vamos a un otro extremo de decir no debemos adorar María pero es mentira porque si el propio Dios encuentra en María una mujer para ser agraciada repito conmigo agraciada. La mujer fue agraciada, ella no hizo nada para recibir eso, fue gracia Y nosotros recibimos la misma gracia que ella recibió, ella no merecía Pero ella y ella dice en su oración en Lucas, ella va a decir Señor gracias por haber mirado a mí Porque ella no tenía nada y María tenía 16, 17 años dicen los estudiosos Y mira una mujer joven, virgen que está por casarse y ahora ella se encuentra con, embarazada de un hijo de Dios. ¿Y cómo va a explicar eso para la sociedad? Por eso el texto dice que José. Siendo un hombre justo. Él dice yo no voy a infamarla. Yo no quiero que se hable mal de ella. Por eso lo voy a dejar en secreto. Y esto hay toda una cuestión cultural. Por atrás que no quiero entrar en este mérito ahora. Pero yo quiero traer aquí un concepto. Antes de entrar en el punto de la adoración. Una cosa que yo siempre me digo es. Pregunto es Jesús es la raíz de David. ¿Verdad? Ahora. Si Jesús es la raíz de David y él no es hijo de José el biológico y es hijo de María, ¿cómo se resuelve este problema? Una cosa hijo no es solo aquel que es formado en el vientre, hijo es aquel que es formado en el corazón. Jesús él fue formado en el vientre de María, pero él fue formado en el corazón de José. Esa es la es cuestión de la paternidad de Dios que tenemos que entender. Dios estaba usando José para adoptar a Jesús para que pudiera cumplir su llamado y ser llamado raíz de David. Ahora una cosa que es interesante, José él tenía una herencia. ¿Qué herencia es? Hijo de David. Esta herencia espiritual que estaba sobre la vida de José le puso en una posición de adopción y decir Yo voy a pasar mi herencia a mi hijo adoptado ahora no, no sé si estás conectando lo que quiero decir Pero la Biblia dice que tú y yo hemos recibido el espíritu de adopción Tú y yo fuimos adoptados por Dios en Cristo y la Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo por adopción lo que Dios lo que José estaba haciendo aquí lo que Dios estaba utilizando a José para hacer nada más era de lo que una demostración de lo que Dios iba a hacer con nosotros a través de Jesús de que ahora somos hijos y tenemos la misma herencia que Jesús la tiene. Entonces eso tiene que quedar en nuestro corazón porque si no nos quedamos siempre Ah pero hoy no tengo herencia, no tengo una familia espiritual, mi familia no viene de ministerio Mi familia no viene de este lado, no importa nuestra herencia está en Cristo Tenemos todo en Él, ahora una cosa que quiero que pongas la atención aquí Abre tu Biblia en Mateo capítulo 2 versículo 1 y 2 Ya quiero pasar a lo siguiente paso porque aquí estamos hablando de que María concibió Ahora María ya tiene su hijo y cuando pasa aquí la cuestión de que los de que María tiene su hijo Llega el capítulo 2 en donde dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes Llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo ahora repita conmigo proscuneo Proscuneo es la palabra para adoración en griego que literalmente significa postrarse y besar Literalmente es eso, entonces en el Biblio cuando dice que la gente se acercaba a Jesús, adoraba primero y después pedía La gente postraba, besaba sus pies y después decía Jesús necesito un milagro, Jesús necesito eso Entonces nosotros muchas veces nos acercamos a Dios solo por pedir pero la actitud correcta del acercamiento hacia Dios es el proscuneo, es postrarme y besar literalmente es reconocer que yo estoy delante de una persona grande. Ahora, una cosa que me llama la atención es que estos sabios, algunos dicen que vienen desde la Persia, estos sabios se acercan al imperio romano y se acercan a, a Herodes y le dicen, oye, ha nacido el rey de los judíos. Pero ahora, ¿quién era el rey de los judíos en esta época? Herodes. Entonces Herodes se queda confundido porque, uy, ha nacido el rey de los judíos. De los judíos. Pero yo soy el rey de los judíos, pero ahora mira aquí la señal ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto brillar Ahora lo que me llama la atención es que los magos reconocieron Los sabios reconocieron una señal en el cielo que apuntaba para Jesús Para la adoración a Jesús, te voy a hacer una pregunta ¿Cuáles son las señales en tu vida que tienes? Que te van a apuntar directamente para un lugar de adoración. Y de rendición al Señor Jesús. Porque si no nosotros siempre vamos a depender. De otras personas para adorar. Pero cuáles son las señales, lo que Dios ha hecho por ti, cuáles son las señales que tú ves, esto aquí es algo que me hace acuerdo de que yo tengo adorar, que adorar a Jesús todos los días. Tal vez es tu gratitud al Señor por la vida que tienes, tal vez es tu alegría que nunca te falla, tal vez es la salud que cargas, tal vez es una puerta abierta, tal vez es una puerta cerrada. Pero hay que entender algo, tenemos que tener señales en nuestra vida que nos van a guiar directamente a postrarnos y Adorar ahora una cosa que me llama la atención es que ellos querían estar en la presencia de Dios Ellos querían, ellos dijeron dónde está el rey de los judíos porque vimos su estrella en el oriente Y venimos para adorar, ellos querían estar en su presencia Mira eso nosotros muchas veces pedimos por la presencia de Dios Oramos y decimos Dios quiero tu presencia Dios dame tu presencia Pero ahí Dios da la presencia Y cuando Dios da la presencia Lo que sucede aquí Es que nosotros Cuando tenemos de la presencia de Dios No honramos su presencia La idea aquí es yo No solo quiero estar en la presencia De Dios y yo quiero Honrar su presencia Y adorarle Ahora una Cosa que pasa si vas a ver es que después que nace eh, Jesús los eh, magos y los sabios se acercan a Herodes Herodes dice ok vayan allá busquen a Jesús y después vengan a mí para que yo pueda eh, ir a adorar También pero Herodes estaba mintiendo porque después de todo eso Herodes eh, eh, el el, el Saca un decreto, una ley de que había que matar todos los niños bebés hasta los tres años de edad. Ahora, aquí Herodes no solo estaba intentando acabar con una generación, Herodes estaba intentando matar el motivo principal de nuestra adoración, Jesucristo. Mira, muchas veces las situaciones. Hacen con que nosotros matemos nuestra adoración. O muchas veces dejamos con que las situaciones maten. La adoración que tenemos para entregar a Jesús. Es tan lindo eso, es tan fuerte eso, es tan complicado eso. Que nosotros tenemos la, 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 la fuerza necesaria dentro de nosotros. Llamada Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo viene y no deja con que nosotros. Eh, eh, nos desviemos la mirada por las situaciones Hacia Jesús, ahora una cosa que quiero Llegar aquí con ustedes es muchas veces Dejamos que muchas cosas tomen el lugar De Cristo en nuestra vida y todo lo que Toma el lugar de Cristo en nuestra vida Es nuestra adoración, les voy a dar unos Ejemplos, familia, trabajo, ministerio, Amigos, descanso, tareas, todo lo que haces, cuando nosotros priorizamos eso en lugar de Cristo Estamos promoviendo adoraciones en nuestra vida que no son adoración A Cristo, ahora una cosa que quiero promover aquí y, y dejar bien claro No sé si ustedes han escuchado eso que es primero Dios, después familia Después trabajo, después amigos, después no sé qué y nosotros categorizamos Pero si yo te digo que no, que no deberíamos trabajar de esa forma Deberíamos trabajar en la forma siguiente, Dios es el centro de todo y todo está girando alrededor de Dios, mi familia gira alrededor de Dios, mi trabajo es alrededor de Dios Y todo lo que hago ahora es una adoración a Dios, mi trabajo, mi familia, mis amigos Todo eso es adoración porque si no categorizamos y cuando categorizamos Siempre vamos a priorizar cosas en lugar de Dios Ah, Están entendiendo ¿no? Entonces muchas veces dejamos y nosotros, nosotros saboteamos nuestra adoración de esa forma. Porque cuando la Biblia dice todo lo que hagas, haga para la gloria de Dios. Haga como adoración al Señor. Entonces nosotros muchas veces nos ponemos como Herodes en nuestras propias vidas. Y nosotros saboteamos nuestra adoración. Ahora como siempre yo tengo tres puntos con ustedes aquí. Y yo quiero entender. Porque estos magos Ellos entendieron su llamado a adoración Pero ahora cómo yo Tú y yo podemos entender Nuestro llamado a adoración Lo primero es adoración es conocer a Dios Nosotros fuimos Llamados a conocer a Dios Les voy a explicar ya ahí un poco Pero mira eso Quiero volver al Antiguo Testamento Con ustedes porque esto va a revelar algo Para nosotros en esta mañana Dice lo siguiente Si ves aquí la foto que está en la pantalla es la foto del tabernáculo de Moisés. Que hay tres lugares del tabernáculo. Que es el. el, 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 el um, es el arrayal, Después la parte del atrio. Después el santo lugar. Y el lugar santísimo. Son cuatro partes. Porque estoy contando con la parte de afuera. Ahora lo que pasa aquí. Es que el lugar del atrio. Era el lugar que todos podían circular. El lugar. Del Santo lugar solo los levitas y sacerdotes podían entrar, pero en el lugar del Santísimo lugar solo el sumo sacerdote sacerdote podría entrar, porque ahí era el lugar de la presencia de Dios. Ahora pon la atención aquí que esto nos va a ayudar. El tabernáculo tenía tres puertas. La primera puerta que da acceso de la rayal hasta el atrio se llama camino. La segunda puerta es verdad y la tercera adivina vida chévere entonces vas a entender que es camino Verdad y vida para nosotros cuando escuchamos de Jesús yo soy el camino verdad y vida nadie viene El padre sino por mí chévere wow qué chévere Jesús es el camino Jesús es la verdad Jesús es la vida pero ahora Imagínate un judío escuchando eso de que Jesús era literalmente las tres puertas que conducían a la presencia de Dios. Ahora si tú sabes cuando Jesús muere el velo fue roto y ahora nosotros podemos acceder al lugar de intimidad con Dios. De, intimidad, de la intimidad de Dios pero la cosa aquí es podemos no es que entramos. La Biblia dice que los secretos de Dios Son revelados para los íntimos A los que están en constante intimidad con Dios Entonces no es que Dios prefiere a uno más que los otros No, Dios solo quiere que estemos en intimidad Y cuando estamos en intimidad El propio Dios se encarga de revelar sus secretos Y nosotros ahora estamos conociendo a Dios ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora, vida era el nombre de la última puerta cuando Jesús rompe el velo en su muerte. Cuando el velo se rompe porque Jesús ahora está muerto. La Biblia dice que Jesús era el último sumo sacerdote. va a decir que Jesús fue el último sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote nosotros ahora en Cristo. Podemos entrar y acceder a este lugar de vida. Que es el lugar de la presencia de Dios. Ahora mira lo que dice Juan capítulo 17 versículo 3. Y esta es la vida eterna o sea la vida que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Has enviado pon la atención en eso yo estoy diciendo que adorar es conocerle a Dios ok si estoy Diciendo que adorar es conocerle a Dios es porque hay un medio para conocerle a Dios cuál es este medio Jesús porque a través de Jesús entramos en el lugar santísimo y cuando entramos en el lugar santísimo ahora podemos conocerle a Dios, podemos saber su carácter, podemos saber su esencia, podemos entender quién Dios es porque estamos ahí en constante conexión con Dios. Ahora cuanto más le adoramos a Dios. Más volvemos a la esencia que nacimos para tener, porque, porque estamos en Dios y ahora Dios que nos conoce, conoce nuestro interior Nosotros ahora comenzamos a conocerle a Dios y conocer en lo que Dios puso en nosotros y ahora es en la adoración que existe un intercambio entre nosotros de Dios ¿Cuál es el intercambio? Dejamos nuestras cargas a sus pies Y Él nos santifica para su gloria Cuanto más le adoramos Más le conocemos Y cuanto más le conocemos Más ganas de adorar tenemos Ahora mire el segundo punto Adoración involucra expresión Es tan chistosa esta parte Porque muchas veces Tú te acercas a alguien en la iglesia Y le dices eh, oye levanta tus manos Adora a Dios No, no estoy adorando a Dios aquí en mi corazón Difícil Ir en contra de un argumento de eso verdad Ahora yo voy a hacer una pregunta Yo soy un fan de fútbol Yo puedo ver cualquier tipo de fútbol Si yo voy al estadio Y mi equipo hace un gol Y yo no voy A hacer lo siguiente Chuta qué golazo Mira qué pasesazo, chuta, qué cabezazo, qué golazo, no, eso no va a suceder porque yo estoy en un momento de alegría, estoy en un momento de, 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 de extravagar todo lo que tengo en mí, estoy emocionante, estoy emocionado porque mi equipo hizo un gol, yo voy a gritar con todas mis fuerzas, yo voy a hablar con todas las fuerzas, no voy a dar malas palabras, pero voy a decir Cosas que me van a emocionar porque mi equipo acaba de marcar un gol hasta abrazar gente que no conozco voy a hacer como ya lo hice pero ahora lo que tenemos que pensar es que eso yo estoy expresando algo que está dentro de mí la adoración a Dios es lo mismo. Porque si dices que la presencia de Dios es lo que más Quieres pero con la presencia de Dios viene tú no te Expresas con tu cuerpo lo que sientes en tu espíritu Y en tu alma pero tú te expresas con alegría cuando Recibes una buena noticia o cuando tu equipo marca un Gol tú eres un hipócrita porque tú no conoces quién es Tu Dios tú no sabes que tú fuiste hecho para expresarte En Dios mira eso Muchas veces nosotros no adoramos a Dios ¿Sabes por qué? Porque apagamos el Espíritu La Biblia dice que nosotros vamos a adorar en Dios En Espíritu y en verdad Esto quiere decir que es el Espíritu quien nos conduce en la adoración Primera Tesalonicenses 5, 19 dice lo siguiente No apaguen el fuego del Espíritu Santo ¿Qué es eso? Nosotros muchas veces no adoramos al Señor Porque no somos guiados por el Espíritu y muchas iglesias han apagado el fuego del Espíritu. Por eso la adoración está muerta. Una iglesia sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Es una iglesia que no, que es un club. Es una iglesia que no avanza. Ahora nuestra expresión demuestra nuestro corazón. Mira la forma como tú adoras revela lo que está en tu corazón. Adoración requiere rendición mira la Cosa aquí es tal vez yo no me expreso Porque yo no veo la expresión de Dios Hacia mí Ahora si yo te comienzo a decir que Dios Se expresa todos los días por ti que Dios Todos los días tiene algo bueno para Mostrarte nuestra adoración es un Resultado de lo que Dios hizo por Nosotros y ahora nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo es lo que dice Romanos 12.1. así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional mira. Adoración no es solamente una expresión momentánea Es un estilo de vida Y una cosa que yo voy a hacer en nuestra iglesia es Si estamos en un momento de adoración Y tú estás con tus brazos cruzados yo me voy a acercar a ti Y voy a decir adora al Señor Porque estamos juntos en comunidad Adorando a Él que vive y reina para siempre Ahora una cosa Que es el tercer punto que quiero traer es Adoración atrae adoración Mira una cosa Si tú no estás adorando hoy y yo te voy a dar un consejo A ver Romanos 14, 11 conmigo Dice así está escrito Tan cierto como yo vivo Dice el Señor ante mí Se doblará toda rodilla Y toda lengua confesará a, a Dios La cosa aquí es Tú vas a tener que adorar En algún momento de tu vida Vas a tener que entregarte Ahora tú quieres entregarte a Dios Por saber que Él es bueno O quieres entregarte a Dios Con el bien en el juicio final Tú quieres conocer a Dios ahora y disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti y que eso sea una expresión tuya para darle a Él. Ahora, cuando tú adoras, las otras personas son atraídas para adoración. Tenemos que entender eso. Nuestro llamado no es solo adorar al Señor. Nuestro llamado es que las naciones de la tierra adoren al Señor. Esto es nuestro llamado, es traer un mover de adoración tan fuerte, levantar adoradores tan fuerte Que las personas que se acerquen a nosotros van a ver el mover de Dios en sus vidas a través de la adoración Ahora una cosa que les quiero decir, la adoración no solo atrae adoración sino que atrae críticos ¿Cuántos aquí ya escucharon tú eres un exagerado? Tú eres un fanático. Tú eres un intenso. Mira una cosa. Cuando adoramos atraemos a los hambrientos. E incomodamos a los críticos. La gente que critica. Tu estilo de vida de adoración. Es porque realmente no conoce. Lo que Dios ha hecho por ti. Son personas estériles. Personas que no producen fruto. Mira David. Cuando se levanta a adorar. Cuando llega adorando en la ciudad. Su esposa Mical le ve adorando. Y dice que vergüenza el rey de Israel haciendo todo eso. Lo que pasa aquí es que ahora ella está estéril. Y mira los críticos son los que no producen nada. Y por eso porque están incomodados con tu adoración. Ellos te van a criticar. Por eso no te incomodes, solo adora. Y mejor aunque esa persona está incomodada. Porque ella solo va a tener dos opciones. O se va o se queda para adorar juntamente contigo. Esa es la cosa. Y tú y yo fuimos llamados. Para adorar al Señor Mira nuestro llamado Es atraer adoradores a nuestro Dios Atraer personas Para adorarle al Señor Para conocerle Estás listo para cumplir Tu llamado de adoración al Señor Así como nuestros magos que ellos Vieron la estrella, ellos saben Reconocer la presencia de Dios, saben reconocer Que hay algo diferente, nosotros También debemos reconocer Que el ambiente se cambia, déjame decirte Una cosa, no hay Cómo entrar y salir de la presencia de Dios Hay como reconocer Que está en este lugar o no reconocer Y ahí cada uno decide por sí Pero nosotros como en nuestra iglesia Vamos a adorar al Señor Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida Suscríbete y síguenos en Instagram y Facebook Como Iglesia Momentum